0: Dans
1: ce nouvel épisode, on va discuter des droits d'auteur et des aides post-confinement, mmh, puisque c'est le thème oui. de la conférence dont vient de sortir notre nouvelle invité Hervé Roni, qui est directeur général de la SCAM. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une grande évolution dans le monde du podcast avec la SCAM. Il y a eu des accords passés pour la rémunération des auteurs. Euh, de podcast ouais. natif.
0: En effet, on est très content parce que nous avons réussi à signer là, plusieurs accords euh, à la queue de on l'eau. On a inauguré les choses avec Binge. Et puis il y a eu Bababa et Louis Média. Et ça devrait continuer puisque là... là je veux dire, le cercle vertueux est lancé et que visiblement, euh, on a réussi à, à convaincre les plateformes, les diffuseurs de podcasts de, de conclure avec l'ASCAM. Donc, c'est un excellent, enfin, euh, une excellente chose. Ça professionnalise et ça, le respect du droit d'auteur est évidemment quelque chose d'essentiel pour les podcasteurs. Donc, je suis très, très heureux de ça. Ouais. très et, heureux.
1: Et parmi les premiers accords qui ont été passés, dont vous venez de parler, notamment avec Binge, concrètement, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a Alors, dans ces accords?
0: En fait, on négocie, euh, une, le, le, la base, c'est bien de négocier un pourcentage de, sur les revenus de celui qui exploite l'œuvre, qui la diffuse. Donc ça, c'est classique. Que ça soit Binge, ou TF1, ou France Télévisions, le principe de base est la même. Parce que le principe de droit d'auteur, c'est que l'auteur puisse être rémunéré en fonction de l'exploitation de son œuvre. Donc on ne parle pas du boulot, on ne parle pas du travail lui-même pour réaliser le podcast, on parle de sa de sa visibilité et de son exploitation. Et là, donc, on a négocié un taux sur un chiffre d'affaires. Sauf que aussi, on peut tenir compte aussi de la faible économie des podcasts. Donc, parfois, avant d'arriver, par exemple, au taux maximal, on passe par des, 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 des systèmes d'abattement, de, de prise en compte de la, de la progressivité du chiffre, de, de l'évolution du chiffre d'affaires. On peut même envisager des, des rémunérations forfaitaires dans un premier temps. Donc, on tient compte. Enfin, je crois que c'est important. C'est une petite économie. Donc, là, en l'occurrence, vous vous doutez bien que j'ai pas négocié Binge qu'on n'a pas négocié Binge ou Louis Média, comme on négocie Netflix ou euh, le renouvellement du contrat de TF1. C'est un petit peu pas pareil, ce n'est pas la même économie. Mais le principe est le même, c'est vraiment un pourcentage sur le chiffre d'affaires. C'est ça la base des accords que nous signons.
1: Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que les accords sont différents d'un producteur à l'autre
0: Alors d'abord, il faut faire attention quand on signe avec Binge, ou avec, on, on signe au titre de leurs activités de diffusion, pas de producteurs nécessairement. D'accord. Ils ne sont pas différents. Par contre, ils peuvent éventuellement avoir des conditions... Les conditions générales sont les mêmes. Les taux sont les mêmes. En revanche, il peut y avoir des appréciations sur le chiffre d'affaires, parce que les chiffres d'affaires ne sont pas les mêmes, donc on va tenir compte du point mort, on va tenir compte de certains abattements, mais on ne peut pas discriminer. Inversement, on ne peut pas faire des contrats différents. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'y a pas... Je dis n'importe quoi, Binge ne va pas payer 10% de son chiffre d'affaires, et Louis Média, 3,5%. Ça, ce pas possible. Voilà, tout le monde doit être rémunéré de la même manière, parce Sinon, ça veut dire sur le plan juridique que si on n'avait pas les mêmes conditions, on ferait de la discrimination entre les différents opérateurs, et ça, ça n'est pas possible. Ce sont donc des contrats qui contiennent les mêmes règles économiques. Voilà.
1: Mais euh, pour ceux qui nous écoutent et qui font du podcast, euh, personnellement, j'y ai même été confronté, donc c'est ça aussi que j'aimerais comprendre. Euh, en tant qu'auteur journaliste de podcast, on peut aussi s'inscrire, adhérer à la SCAM pour avoir une rétribution sur, euh, sur œuvre de, de, qui concerne un podcast natif.
0: Oui, bien sûr, c'est bien pour ça que c'est, c'est ce que j'ai expliqué dans l'atelier là, dont, dont je sors, c'est que tous les auteurs de podcasts ont intérêt ou les autrices ont intérêt à adhérer à la SCAM. Avec les, soit leurs leur, leur, leur podcasts sont déjà euh, diffusés par des plateformes ou des opérateurs avec lesquels on a un accord. Et là, dans les deux ans qui viennent, vous parlez, on va répartir de l'argent. Ça, c'est un travail technique. Il faut répartir l'argent qu'on va recevoir. Soit il n'y a pas encore d'accord, mais adhérer parce qu'en adhérant et en déclarant vos œuvres, le jour où on a un accord, eh bien, vous êtes déjà dans nos euh, dans nos euh, bases. bases voilà exactement <rire> merci et du coup vous serez rémunéré. plutôt que, voilà. donc il faut déclarer les œuvres c'est vrai que c'est important on l'a dit il faut que tous les podcasteurs déclarent leurs œuvres même s'ils se disent oui mais 10 heures ils ont pas un, encore un accord ils ont peu importe les accords ils interviendront de toute manière à un moment ou à un autre on a du, il faut du temps pour négocier tous les accords en même temps donc je veux dire on peut pas tout faire euh, en même temps j'aimerais bien vous annoncer en même temps que j'ai signé avec euh, les 10 20 30 podcasts qui existent y compris 10 heures etc ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, il faut, voilà, il faut d'autant plus euh, déclarer son oeuvre, enfin, adhérer et déclarer son œuvre que c'est gratuit en plus. Ça donc, il voilà, n'y a aucun problème. Et puis, de temps en temps, ce qui peut se passer, c'est que des œuvres de podcast peuvent être rediffusées sur des... Par exemple, des podcasts natifs peuvent être rediffusés sur des, opéra- des opérateurs avec lesquels on a un accord. Donc, il y, y a le replay quand même. Par exemple, il peut y avoir des replays qu'on, qu'on paye parce que le podcast est rediffusé par un opérateur avec qui on a une radio avec, qui reprend un podcast natif. Et là, à ce moment-là, si on a un accord avec la radio, ben on, on, va, on, va, on va pouvoir rémunérer le, la rediffusion du podcast. Parce qu'il y a le web natif, il y a le podcast natif, mais il y a aussi les, les podcasts en replay.
1: Donc si un podcast natif vient à être diffusé sur une radio femmes, d'un seul coup, ils rentrent il dans doit, les grilles. Il doit, voilà,
0: normalement, il, doit, ça doit couvrir, il faut qu'on couvre l'accord podcast, absolument. C'est ce qui se passe avec Radio Alors, ça, Enfin, ça se passe avec Radio France. Les, les, évidemment, il y, a des, il y a des accords qui couvrent la totalité des podcasts que Radio France diffuse. Par exemple, voilà. Alors tout ça, ça va se mettre en place. Hein. C'est une économie. Je pense qu'il faut plusieurs années. Ce que vous décrivez là, dans un monde idéal, effectivement, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, maintenant, il faut parfois renégocier, à, euh, à faire signer des avenants avec des, des accords, des, des chaînes qu'on a qu'on avait pour le linéaire mais dans lequel on n'a pas intérêt le podcast, donc tout ça prend du temps mais enfin les choses sont lancées dans le bon sens c'est-à-dire peu à peu, là je le vois et c'est très positif globalement tous ces accords sur le respect des droits d'auteur, peu à peu vont, vont, vont être signés, vont se mettre en, en, en place, alors évidemment il peut y avoir un moment de l'économie petite encore une fois, donc il faut pas s'attendre à des rémunérations importantes, voilà ça c'est la, la, la réalité mais elle n'est pas juridique, elle est économique celle-là, c'est-à-dire quand bien même on a des accords c'est vrai qu'aujourd'hui les économies de podcast restent très limitées mais Arte Radio, ça marche depuis 10 ans, parce qu'on parle beaucoup, là. De, on a découvert les, les accords podcast, mais en 2010, c'est, c'est déjà un peu vieux hein, en 2010, on a signé un accord avec Arte Radio. C'était en, en fait le premier vrai accord podcast. Et là, on verse de l'argent aux auteurs depuis euh, de, presque dix ans maintenant.
1: Vous nous donnez beaucoup d'espoir à tous bah ceux qui oui. écoutent cette interview. <rire> Bientôt, tout le monde sera rémunéré. La SCAM est sur le coup.
0: Oui, la SCAM est sur le coup, exactement. J'espère qu'on fera bien notre boulot, mais on est sur le coup. Ouais. Absolument. Merci,
1: hervé Dernière question avant de, avant de vous laisser repartir euh, voguer dans le Paris Podcast Festival à la Gaieté Lyrique à Paris. Elle vous sert à quoi, votre voix Ma voix Oui.
0: Pourquoi vous me dites ça Je sais me... pas,
1: je vous demande.
0: Disons que j'aime bien faire de la radio, alors j'en aurais bien fait, mais mais j'en ai pas fait, voilà, c'est dommage, mais sinon ma voix, ma voix j'aime pas trop m'entendre comme plein de gens, mais souvent on m'en parle, alors je me dis, bon, bah là, peut-être un truc, je ne sais pas. Je se rapprocher
1: des acteurs du podcast. il voilà, euh... faut
0: que je vois ça, il faut que je voie ça. Merci beaucoup, c'est encourageant. Allez, voilà. Merci il beaucoup. Il serait temps, merci. C'est Au diverti. revoir. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée